0: et seul sur Pseudo Radio. Pour tromper l'ennui, Gros et seul vous embarque dans ses vacances d'été, sans même avoir besoin de voyager. A chaque épisode, partez avec lui à la rencontre de personnages et de situations improbables mais vraies, dignes des plus beaux contes des temps modernes.
1: Pseudo Radio, l'été sera chaud, l'été sera beau. Gros Pseudo Radio
0: Épisode 8, Gros et le voyageur astral.
1: C'était la dernière ligne droite de l'été, celle de tous les dangers pour Gros, le moment où le Grand Trou, alias la Grande Dépression estivale, livrait ses derniers assauts. Les plus vicieux et les plus sauvages. Gros était inquiet, d'autant plus qu'il n'arrivait pas à dormir. Las de s'évader à travers les stories Instagram des gens en vacances, Gros déplorait que l'époque avait changé. Les réseaux sociaux avaient perdu leur innocence. En effet, avec l'expérience, Rodés aux capricieux algorithmes, les gens étaient devenus beaucoup trop conscients de leur image, qu'ils géraient en véritable petit manager du quotidien. Conséquence de quoi, il était rare de trouver un gramme de vérité dans cette grande salade niçoise à followers. À ce sujet, Gros n'était pas moraliste. Il ne reprochait ni les filtres ni les applis permettant de s'affiner le visage et autres techniques à gratter du like, mais regrettait l'uniformisation de tout, partout et tout le temps. Pour lui, qui passait son temps à regarder le monde comme si c'était la télé, c'était comme s'il n'y avait plus qu'une chaîne unique et mondialisée, faite de publis à heures paramétrées et selfies à angle parfait. Et cela était valable pour tout. Des tristes et vieillissants sites porno aux chaînes YouTube de développement personnel, en passant par les céréales motivateurs et autres tiktokers businessmen en herbe. Tous invités inconsciemment à devenir sa propre marque, transformant peu à peu l'Internet libre et baroque des débuts en une gigantesque page de pub déguisée. Bref, dans tout ce contenu à stimuli prévisible, Gros s'ennuie et ferme. Il avait besoin de nouveautés. Mais que faire à J-10 de la fin du mois, et donc sans un euro en poche C'est en regardant le ciel noir de la grande ville qu'il se souvint d'une vidéo d'un certain Mark Auburn qu'il avait archivé dans son fameux gros dossier « à contacter quand je m'ennuie ». L'homme y était présenté comme le grand spécialiste français du voyage astral. Ça en jetait quand même. Ni une ni deux, Gros s'empressa de lui écrire sur sa messagerie Facebook. « Bonjour Marc, je m'appelle Gros. Je suis le grand spécialiste français du voyage à travers les stories Instagram. Je m'évade de la réalité à travers la vie des gens, et ce depuis que je suis tout petit. Nous avons sûrement beaucoup à nous dire. »« Que diriez-vous de nous rencontrer Je pourrais amener des crêpes et des kinders. » Marc, qui ne dormait pas, évidemment la nuit il voyage, lui proposa de passer chez lui. Ni une ni deux, Gros, tout revigoré, prit sa trottinette électrique et fila à sa rencontre.
0: « Ça va Gros Bienvenue. Ravi de te connaître Gros, on a plein de choses à échanger aujourd'hui.
1: » C'était comme si Gros et Marc se connaissaient depuis toujours. Marc le voyageur était un homme tonique, au regard franc et au sourire avenant. Attablé dans le salon, afin de poser les bases d'un dialogue entre experts du voyage, Gros demanda à Marc de lui exposer précisément ce qu'était un voyageur astral.
0: Un voyageur c'est quelqu'un qui voyage hors du corps consciemment, totalement consciemment et en totale maîtrise, qui décide de l'endroit où il va, qui est conscient de qui il est, qui a la mémoire à la fois de qui il est quand il est dans le corps et la mémoire de ce qu'il a vécu quand il revient dans le corps.
1: C'était clair, net et précis. Gros appréciait. Avec une telle entrée en matière, il avait la confirmation que la réputation de Marc n'était pas usurpée. Gros avait l'œil pour ça. Il avait affaire à un cador de la discipline. Cela promettait de belles découvertes à venir. D'autant plus qu'à la manière dont Marc enchaînait, Gros voyait bien qu'il en avait sous le pied.
0: Le voyage astral consiste en fait à volontairement sortir hors de son corps et de voyager aussi longtemps qu'on peut. Il y a un moment ou un autre, il y a un mécanisme de rappel. Donc on réintègre le corps, on transmet au corps biologique à ce moment-là toute l'information, tout le récit, tous les détails de ce qu'on a vécu en dehors du corps.
1: C'était comme lorsque Gros se rendait sur le compte Insta de quelqu'un. En un clic, il était comme téléporté dans la réalité de la personne. Tantôt dans une soirée arrosée, tantôt au bord d'une piscine ou dans un cours de yoga. De là, il lui suffisait de faire le vide et se laisser inspirer par l'image postée. Et hop, il pouvait évoluer à l'intérieur de celle-ci comme s'il y était. Ce talent de projection imaginaire ne datait pas d'hier, expliquait Gros à Marc. Cela avait débuté lorsqu'il était à la maternelle. Assis au fond de la classe, flémisant à participer aux activités, Gros avait pris l'habitude de laisser aller son regard fixement sur quelqu'un ou quelque chose pour s'évader loin du monde et de la réalité. « Faut dire que dans la section où on l'avait mis, fallait mieux s'en extirper de la réalité. » entre les frères Bouli qui ne cessaient de lui faire les poches pour lui voler son goûter, Farid Sécateur qui, au moindre prétexte, voulait se battre avec tout le monde, ou encore Sylvie Ladingue, sa voisine sociopathe qui prenait un malin plaisir à terroriser Gros en retournant ses paupières et lui courir après en hurlant « Je vais t'éventrer !» <rire> Gros aimait dire qu'il avait été un voyageur de nécessité, avant d'être un voyageur de volonté. Un migrant de l'imaginaire fuyant les tarés de l'école maternelle, Marc, lui, avait eu ses premières expériences de voyageur encore plus tôt.
0: Quand j'étais tout petit bébé, euh, oui, j'avais souvent ces phénomènes-là. À l'endroit où j'habitais, je me promenais, je volais. Il y a des nuits où j'ai joué comme ça, en faisant des pirouettes, etc. Pendant longtemps, parce que on ne s'en lasse pas. Voler, être léger, voir les choses telles qu'elles sont. Je deviens voyageur à l'adolescence quand je me rends compte qu'on peut maîtriser le phénomène et le provoquer. Jusque-là, les phénomènes du voyageur du corps étaient spontanés et j'y pensais tout le temps. J'attendais que ça recommence. Quand j'étais tout petit, d'ailleurs, je ne rechignais jamais pour aller au lit parce que j'avais fait des centaines, des milliers de tentatives pour reproduire le phénomène, mais je ne savais pas comment du tout comment m'y prendre. Alors je sautais en l'air et je ne comprenais pas pourquoi je retombais comme un gros paquet de viande sur le lit. Mais j'ai essayé des milliers de fois et c'était exaspérant. Comment je pouvais retrouver cette sensation, retrouver la liberté, passer à travers les murs, planer dans les couloirs, aller dans la, dans la ville, aller fouiner partout, euh, et puis être pleinement heureux et voir plein de choses. Là. Quels sont les facteurs qui vont favoriser ça Alors, et Je me suis rendu compte qu'évidemment, il fallait que le corps dorme. Je me suis rendu compte qu'il euh, fallait que j'ai la totale conscience. Sans totale conscience, ça donne des rêves, pour moi ça n'a aucun intérêt. Le voyageur est totalement réveillé, et j'irais même il est beaucoup plus réveillé que quand il est dans son corps biologique, gros. La sensation de réalité et de conscience et de lucidité est absolument époustouflante. Elle est écrasante. C'est une réalité qui pèse mille tonnes. Les couleurs, les odeurs, mais tout. Parce qu'on a toutes les perceptions plus d'autres. Et quand on revient dans le corps, on a vraiment l'impression que le monde dans lequel on est, actuellement, c'est lui qui est un rêve. Qui est complètement irréel, qui est une espèce de farce. Où rien n'est vrai, où tout est fumeux. Alors que les réalités qu'on vit en dehors du corps sont très intenses.
1: Alors ça, ça faisait sacrément envie à gros tout ce que décrivait Marc semblait être tout l'inverse de ce qui était devenu Instagram. Mais comment cela fonctionnait-il Y avait-il des prérequis ou des contre-indications Demanda Gros qui frétillait de curiosité pour cette nouvelle discipline qui promettait une grande qualité d'évasion. Marc, qui n'était pas avare d'informations, lui dressa une liste aussi précise qu'exhaustive. Il y a quatre
0: paramètres que j'ai identifiés au fil du temps. C'est vraiment le corps complètement endormi, le système neuronal complètement au repos, c'est-à-dire voilà, euh, moi il fait de bruit le cerveau, mieux c'est, donc on le, on le coupe comme une radio. L'intention de voyager, ça, c'est fondamental. Et surtout, le paramètre principal, c'est que tu te rends compte que pour atteindre l'état de stase, il faut être dans un état de total non-effort. Tout ce qui est du domaine de l'effort euh, va renforcer l'activité de liaison en fait, avec le corps biologique. Toute tension, même mentale. C'est-à-dire, les gens qui désirent très fort faire le voyageur du corps, ben, ils installent toutes les conditions pour ne pas y arriver. Donc, il faut être dans un état de détachement, même par rapport au désir de voyager.
1: Gros était satisfait d'entendre ça, car niveau non-effort, il était sacrément doué. En plus, ça se passait au moment du sommeil, depuis un lit, l'endroit où il passait la plus grande partie de son temps. C'est dire si le voyage astral était fait pour lui, du sur-mesure même. Trop excité à l'idée de pouvoir essayer, Gros s'empressa de demander à Marc s'il si pouvait lui donner quelques tips pour faire son premier voyage astral. « Ça serait une sacrée arme contre le grand trou, qui pour sûr ne l'aurait pas vu venir. »« Mais où
0: tu vas, Gros Reviens là Reviens
1: !» Avant tout, Gros voulait savoir s'il pouvait pratiquer avec du surpoids. Parce qu'une fois, il avait voulu faire du saut en parachute et on lui avait interdit sous prétexte qu'il dépassait les 120 kg. Marc le rassura sur ce point. Tout le monde pouvait pratiquer le voyage astral.
0: « Est-ce que tu peux faire ça avec du surpoids, Gros ?»« Mais t'as plus de surpoids pour le coup. Parce que là, euh, libéré de ton corps physique, tu pèses normalement presque plus rien. » Au sens, où le presque, c'est la, la partie que tu vas emmener avec toi de la masse énergétique qui va peser euh, très peu de choses, qui te permettra de garder une liaison avec le corps biologique.
1: Ouf, dit Gros en s'allongeant sur le canapé pour une première leçon. Après avoir tamisé la lumière, Marc, au chevet de Gros, l'invita à se détendre.
0: Alors Gros, par exemple, tu veux sortir de ton corps. D'abord, tu ne te prends pas la tête évite de donner des objectifs à la noix du style je vais aller voir la pyramide de Kéops ou je ne sais quoi ou te donner un rendez-vous avec des copains ne fais pas ça d'abord t'en parles pas tu fais ça dans ton coin et tu en fais pas un challenge personnel avec tes amis ou ta famille ou n'importe quoi ça c'est une très mauvaise idée tu t'allonges sur ton lit l'idéal c'est que tu fasses d'abord un gros dodo on va dire 3 ou 4 cycles de sommeil ensuite tu te réveilles tu te réveilles complètement Là, tu vas te promener dans ton appartement, dans ta maison, et tu te recouches au bout d'une demi-heure, et là, tu vas commencer à faire des exercices de type énergétique et tu vas poser ton intention. Et tu vas laisser ton corps se rendormir. Et au prochain réveil, tu ne bouges pas dans ton lit et tu mets dans ton esprit une injonction de mouvement. L'idée d'un mouvement associé à, à un souvenir, à un désir ou à un besoin. Par exemple, gros, qu'est-ce que tu aimes bien faire Du surf Du vélo De la moto Qu'est-ce que tu aimes bien faire
1: Évidemment, gros répondit, Aller à la boulangerie. Marc leva les yeux au ciel. Mais c'est vraiment ce que je préfère, justifier Gros qui ne voyait pas où était le problème.
0: Alors en gros, si tu veux aller dans ta boulangerie préférée, d'abord, est-ce que c'est ta boulangerie préférée Est-ce que tu la connais Si tu la connais, tu, tu vas immanquablement t'y retrouver. Bon, ça sera peut-être la nuit, il n'y aura personne, hein, mais tu seras dans ta boulangerie. Le truc, c'est que tu ne pourras pas manger biologiquement tes croissants ou je ne sais pas ce que tu aimes, les pâtisseries, des pains au chocolat. Bon, ouais. Donc tu ne pourras pas les, euh, les prendre dire, dans, le, dans le monde physique, tu ne pourras pas toucher la matière. Mais tu peux créer ces pains par la pensée. Et donc les, même les goûter si tu veux et tu vas voir qu'ils sont hyper savoureux. Donc ça c'est le pouvoir de création de l'esprit qui est absolument immense. Alors, autre cas de figure, tu as une espèce de boulangerie idéale mais tu ne sais pas où elle est. Eh bah tu vas, tu vas pas la trouver. Ce n'est pas compliqué, il faut avoir l'adresse. <rire> c'est comme si tu voulais sur, euh, aller sur une certaine planète avec un nom que tu as lu sur internet... C'est pas en invoquant le nom que tu vas te rendre sur cette planète-là. Donc le nom, pas, ça n'a pas une vertu magique. Donc si on reste dans le monde physique, on peut se promener à peu près n'importe où. Enfin, n'importe où, pour le coup, il n'y a pas d'endroit interdit. Tu vas où tu veux.
1: Allongé sur le canapé, Gros tâchait d'appliquer au mieux les consignes de Marc. Mais ça n'était pas si simple. Il s'emmêlait les pinceaux entre son désir mental de décoller et celui de n'émettre aucun effort pour le faire. C'était sacrément contre-intuitif, constatait-il. Inquiet, il commençait à se dire qu'il n'avait peut-être pas les capacités pour voyager. Il s'agissait tout de même de quitter son corps physique. C'était autre chose que ces petites balades virtuelles dans les stories Instagram de Kidam. Ce qui le peinait le plus, c'est que s'il était incapable de devenir un voyageur astral, il pouvait dire adieu aux boulangeries astrales. Quel drame Heureusement, Marc, habitué à accompagner des gens dans leur premier voyage, vint à sa rescousse et devança ses craintes. Il était parfaitement normal de ne pas y arriver du premier coup gros,
0: il va t'arriver la chose suivante je pense que tu es doué gros donc euh, ça, va, ça va partir plus vite que tu t'imagines donc tu vas faire ce que je te dis et puis à un moment, une nuit, tu vas dire oh, pff, je vais essayer comme d'habitude et puis voilà, Puis en fait tu vas t'en foutre c'est probablement le moment où tu t'en foutras le plus où tu agiras de manière presque mécanique que ça va commencer à marcher et toutes les histoires que je t'aurais racontées gros euh, ne seront même plus baver. Tu diras, pff, voilà, bon, je fais ça. Ça devient une mécanique, une gymnastique automatique, comme le fait d'apprendre à danser. Au bout d'un moment, on ne danse plus, on ne fait plus attention. On le fait automatiquement et ça devient gracieux. Et, et là, tu vas être surpris. Tu vas soit euh, entendre des sons, soit sentir des vibrations parcourir ton corps. Et tu vas être propulseur de ton corps. Comme ça, poum,
1: tu vas monter. Marc avait raison. Gros commençait à sentir des vibrations, accompagnées de sons, comme s'il était une fusée prête à décoller. Et d'un coup, il sortit de son corps.
0: La chose la plus vraisemblable, gros, c'est que tu seras tellement surpris, parce que c'est surprenant, hein, tu vas voir le plafond t'arriver en pleine tronche, et tu seras tellement surpris que tu vas réintégrer le corps. Soit tu seras surpris, soit tu auras peur, soit tu seras hyper excité. Gros, mais je, te vois, je te vois venir. Hein. Tu n'auras pas le réflexe d'écouter ce que je te dis à ce moment-là, parce qu'il y a un truc que tu vas faire, que tu devras faire la deuxième fois, si tu vas te tenter la première fois, c'est tu te barres tout de suite. Tu, tu réfléchis pas comment, ni où, ni quoi, tu te bats. Ton corps astral, ton corps de lumière, il va réagir instantanément à ta pensée. Donc, il vaut mieux te déplacer de 5 ou 6 mètres euh, en dehors du corps, parce que sinon, quand tu es trop près du corps, c'est comme si tu avais un gros élastique, c'est un corps d'argent hyper puissant qui peut te ramener au corps. Pour un oui, pour un non, tu reviendras au corps. Donc, Tu vas faire ce qu'on appelle une sortie de gland la première fois, tu sors hors du corps, tu flottes au côté du plafond, tu... Ah, 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 bien, bam, tu re rentres dans le corps. Voilà, tu as fait une sortie de gland, ça a duré 2 secondes, mais tu sais que ça existe.
1: Marc avait vu juste... Surexcité, Gros était monté jusqu'au plafond, puis d'un coup, il avait lourdement rechuté dans le canapé. Ah Il était si proche de son but Marc le réconforta. Le voyage astral est une discipline qui demande de l'entraînement. Si Gros était sérieux et qu'il écoutait bien ses conseils, il ne fait aucun doute qu'il arriverait à voyager très prochainement. Gros avait repris espoir en s'imaginant aller de boulangerie astrale en boulangerie astrale pour se motiver, une par nuit. Combien y avait-il de boulangeries en France Des milliers, voire des milliers de milliers Il n'aurait pas assez d'une vie pour se les faire toutes. Il lui faudra les présélectionner pour être sûr de ne pas rater les meilleures. Ça allait demander une sacrée organisation tout ça. Mais le jeu en valait la chandelle. Gros s'emballait, il n'avait plus de limite. Et avec les filles, ça marche aussi Se demandait gros intérieurement. Ça serait bien qu'il ait une grosse pour visiter toutes les boulangeries et partager tous ses pains au chocolat Évidemment c'est le genre de question qu'on avait déjà posé mille fois à Marc, qui voyait Gros tourner autour du pot.
0: Oui, Gros peut avoir une histoire d'amour dans cette dimension-là. Euh, D'abord, elle sera supérieure en qualité et en intensité tout ce que Gros peut imaginer quand il est sur le plan physique. On peut avoir quelque chose qui est très proche d'une relation sexuelle et sensuelle, sauf que c'est encore plus intense. Il y a des gens qui se complaisent là-dedans. Moi, Gros, je pense que tu es comme moi, tu ne vas pas t'arrêter à ça parce que ce que tu vas vivre... En dehors de ça, en dehors de la sexualité, le fait de voyager, de voler, d'explorer, c'est jouissif au-delà de toute l'imagination. Tu vas tomber amoureux de belles âmes et, de, et de, de belles manifestations. Tu vas voir des choses magnifiques, mais pas seulement des êtres, hommes ou femmes ou autre chose. Tu vas voir des fleurs, des arbres, des prairies, des montagnes. Là, tu vas comprendre ce que c'est que le, la nostalgie du paradis, parce que les humains parlent du paradis, mais ils ne s'en souviennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas un endroit qui est simple, c'est un endroit qui est immense c'est vaste comme cet univers physique c'est même plus vaste encore donc et c'est d'une beauté transcendante tu peux t'arrêter devant une petite fleur ça m'est déjà arrivé et de dire je reste là 10 000 ans dans les, dans les mondes supérieurs tu peux être en béatitude, en, en contemplation devant un brin d'herbe qui est parfait sans t'ennuyer pendant 10 000 ans je, je pèse mes mots, c'est vrai parce que c'est la beauté de la création dans sa complexité dans sa. c'est pas simplement un brin d'herbe c'est la beauté absolue donc, euh, oui, les êtres, tu peux tomber amoureux, mais ce n'est pas l'amour biologique qu'on connaît ici. La, tu sais, l'amour biologique, gros, c'est la reproduction. Quand tu vis en dehors du corps d'autres réalités, tu te rends compte que l'amour que tu ressens est, qui est ressenti par les autres aussi. D'abord, il n'est pas exclusivement euh, entre deux êtres euh, humains, on va dire, mais tu vas ressentir cet amour avec une forêt, avec un arbre, avec le ciel, avec euh, la lumière. Et la quantité d'amour que tu échanges, que tu reçois... Euh, elle est immense, c'est-à-dire que tu en as beaucoup trop. <rire> ce que je voulais dire, c'est que tes préoccupations telles que tu les imagines maintenant, alors que tu es dans le corps, tu peux t'asseoir dessus et toutes les jeter à la poubelle. Ce qui va te sembler intéressant une fois que tu seras sorti de ton corps, c'est pas du tout ce que tu imagines maintenant. Ce qui, mais moi je te dis, ce qui va t'intéresser, c'est d'explorer, de voler, euh, de parcourir, de, de, de survoler les plaines, de pénétrer, parce que avec ton corps de lumière, tu pénètres partout, donc d'aller dans le sol, de te mélanger avec les arbres, tu vas où tu veux, voire même de quitter la planète, et puis voilà, par contre c'est encore très sympa, et puis tu files, tu n'as pas de limite de vitesse, donc tu vises les étoiles les unes après les autres, et puis regarde toute la création comme elle est fantastique. Là, tu comprends qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Ah ben là, es obligé de le voir. <rire> il y a du
1: monde, hein et fichetrement. Hein <rire> en plus de pouvoir voyager, Marc avait aussi l'aptitude de se rappeler de ses vies passées. Cela intéressait gros qui adorait se balader dans les archives du net. Tel un archéologue 2.0, il passait des nuits entières sur des sites qui indexaient des sites internet disparus, ainsi que les versions des sites plus anciens de ceux encore en vie. Tel une fresque historique, on y voyait le style des gens, les mœurs, ce qu'ils osaient dire et montrer, quand ils ne savaient pas encore qu'un jour, tout le monde aurait une vie virtuelle et qu'il faudrait soigner son existence en ligne autant que dans la vraie vie.
0: Euh, je fais partie des gens qui se souviennent spontanément de leur vie passée et donc euh, des vies euh, qui sont passées sur Terre et aussi des vies qui ne sont pas passées sur cette planète-là. Et ça, ça est remonté spontanément, euh, sans méthode, sans maître, sans livre, sans rien, au cours de mon adolescence et de mon enfance les premières traces de réminiscence de ma vie passée euh, sont opérées quand j'avais euh, 4 ans c'était une vie qui se passait euh, approximativement à la fin du 19 e siècle une vie extrêmement courte j'étais un enfant abandonné dans un orphelinat je donne des détails en hein, gros par la suite euh, dans les événements majeurs à l'âge de 14 ans environ il y a eu une espèce d'émergence extrêmement violente d'une existence passée sur une autre planète que j'ai appelée SS3 parce qu'elle a trois soleils et donc ça m'a beaucoup perturbé parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Tout de suite après, dans les années qui ont suivi, une puissante émergence est remontée avec beaucoup, beaucoup de détails sur une vie que j'ai passée en Grèce il y a 25 siècles, à Corinthe. Et donc j'ai euh, pu, des années après, me rendre sur place et retrouver les endroits où j'ai vécu donc il y, a, il y a 25 siècles, il y a 2500 ans.
1: Incroyable Gros écoutait Marc attentivement. Il ne s'était jamais souvenu d'une vie antérieure. Il ne se souvenait déjà pas de ce qu'il avait fait la veille. Curieux, Gros invite à Marc à développer.
0: Quand les mémoires remontent, elles sont tellement précises et intenses que tu n'as pas de doute. Et tu as tous les détails. Tu revois quand tu passais dans telle rue, que tu étais avec tel ami, que tu pensais telle chose. Les odeurs, le toucher de la pierre, les marchands. Vois, en même temps, je, je me repasse des morceaux de vie. Les commerçants qui étaient là, les latrines, tu te tout. Et je me souviens de ma mort aussi, et c'est ça qui m'a bien foutu les boules. Quand j'ai cherché, je suis allé en Grèce, euh, j'ai fini par retrouver l'endroit. Et je savais sur place des choses que les gens ne savent pas. Tu revis tout, quoi. Euh, les détails, euh, comment j'ai été recruté, par exemple, dans la, dans la garnison, enfin, ce qu'on appelle garnison de Corinthe, on était il y a 25 siècles, on était à, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Je me souviens de tout. Comment est-ce qu'on s'entraînait à la bataille Comment est-ce qu'on allait combattre les nos méthodes d'entraînement, tout ça, ça te revient de manière extrêmement précise. C'était un soir où il euh, faisait très doux, c'est très bon, et nos quartiers étaient dans les souterrains. Alors, il y avait des constructions de pierre qui n'existent plus, et il y avait une grande place sur laquelle on s'entraînait où il y avait des manifestations de temps en temps. Et donc un soir, je rentre là-dedans avec mes potes, et des frères d'armes, et puis il euh, euh, y a des gens qui nous ont attaqué par derrière. Et c'est des gens qui faisaient partie de notre garnison. Donc c'est une espèce de trahison interne. On était en train de marcher, on a entendu du bruit, et ils nous ont attaqué direct, sans même qu'on les tente surtout. On n'avait pas d'armes, nous. Hein. Mais euh, moi, ils m'ont touché au dos et ils m'ont coupé les tendons, des jambes.
1: À fond dans le récit, Gros cria comme si c'était à lui qu'on venait de sectionner les membres. Les salauds. Marc, sombre, hocha la tête comme si ça venait d'arriver hier.
0: C'est difficile, ces moments-là, ça a été très dur. Parce qu'en fait, quand la, la, la première réminiscence est arrivée, je me suis souvenu de ce moment-là, le moment de ma mort. Ils m'ont balancé dans le, dans le truc comme ça, dans le tas. J'ai perdu connaissance, je me suis réveillé. Et j'avais la face contre terre. Je bouffais de la terre. D'ailleurs, la première chose qui m'est remontée de cette vie-là, c'est le goût de la terre dans la bouche. J'ai senti qu'il y avait mes amis qui étaient là, mais qui étaient morts. C'était terrible, ça, pour moi. Mes amis morts. Oh, J'ai chanté leur corps sous moi. Je une première fois. Je ne pouvais pas bouger. J'avais la face contre terre. Et puis une deuxième fois. Et puis une troisième fois. Je suis mort comme
1: ça. Dépité, gros pleurait sa mort avec Marc. Il s'en voulait de lui avoir fait revivre ce moment tragique. Marc ne lui en voulait pas. C'était aussi ça la vie d'un voyageur. La mort en faisait partie. Dans ses vies passées, mais aussi dans sa vie présente, car sa maman l'avait quitté très jeune. Avant cela, il avait pu lui confier ses aventures nocturnes. Mais cette dernière précautionneuse s'en était inquiétée.
0: Quand j'en ai parlé à ma mère, moi j'étais orphelin assez tôt, j'ai commencé à lui expliquer que je voyais des lumières autour des gens, que je pouvais entendre penser les gens et que de temps en temps, la nuit, j'allais me balader en dehors de mon corps. Et ben, trois semaines après, j'étais devant un psychiatre. Il me dit psychiatre, psychiatre, il va me faire des détours et des contours, en dit rendez-vous avant d'aborder le sujet tu parles pas du tout je m'assois sur ma chaise, il me regarde droit dans les yeux et me dit alors euh, tu vois le genre de ton corps la nuit toi <rire> direct, <rire> <De> première question <rire> ah, j'ai trouvé ça singulier je dis, bah oui euh, <rire> il y a rien de spécial, mais ça embête un peu ma mère ça l'angoisse <rire> le problème c'est plutôt elle qui l'a, c'est pas moi <rire> je crois que j'ai eu la chance de tomber sur un type qui était au courant parce qu'il m'a pas du tout emmerdé avec ça. On n'a jamais abordé le sujet. Au bout de 3-4 séances, il a dit à ma mère, il oh, n'y a pas de problème, c'est bon.
1: En primaire, Gros avait été obligé de voir le psy, suite aux persécutions de Sylvie Ladingue. Cette dernière, qui avait dû y passer également, avait justifié que c'est parce qu'elle était amoureuse de Gros qu'elle le terrorisait ainsi. Pleurant toutes les larmes de son corps, elle était parvenue à amadouer toute l'équipe éducative, faisant passer Gros pour un gros manipulateur, qui avait joué avec son petit cœur jusqu'à la rendre dingo. Mais une fois en dehors de l'école, elle avait à nouveau retroussé ses paupières pour le poursuivre dans les rues de la ville en hurlant qu'elle allait le tuer pour lui faire payer de l'avoir balancé au prof. Gros en faisait encore des cauchemars. Il se revoyait en boucle en train de jurer qu'il n'avait jamais rien fait à cette retourneuse de paupières complètement tarée. Mais personne ne le croyait. Plus tard, Gros avait recroisé Sylvie qui, heureusement, ne l'avait pas vue. Elle travaillait maintenant au pôle emploi juste en bas de chez lui c'était une des raisons, avec la flemme, pour laquelle Gros n'osait plus chercher de boulot. Marc compatissait, même si lui n'avait jamais été pris pour un fou au travail. Il faut dire que la plupart de ses collègues ne savaient rien de ses voyages nocturnes.
0: Moi, j'ai une vie euh, professionnelle tout à fait standard. Dans mon boulot, on m'appelait Rambo, par exemple. Hein, J'étais un négociateur de haut niveau. Et plutôt rentre-dedans, plutôt euh, ouais, dynamique et péchu, ah. réussissant beaucoup ce que je faisais. J'ai eu une progression très rapide au niveau hiérarchique. Dans le même marketing, vente, euh, en, en grande distribution, je travaillais pour des gros industriels. Je me suis trouvé à faire ce genre de choses où on a besoin vraiment d'avoir les pieds sur terre et d'être solide en face de, de types qui travaillent pour leurs intérêts et qui sont plus puissants que toi. Hein. Donc j'étais dans, dans un univers de loups. Mais j'ai bien aimé, il y a très peu de gens qui étaient au courant de, de ce que j'étais euh, intérieurement. Mais les voyageurs du corps m'ont donné quelques indices, quelquefois bien, bien intéressants, et les facultés psy aussi. Donc ça m'a aidé quelquefois, je dois dire que ce n'est pas la majeure partie de, de ce qui m'a favorisé dans ma carrière, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on, je ne vais pas parler de ça. Dans mes amis, il y avait un petit cercle qui était au courant. Mon premier cercle, c'est-à-dire ma famille, intime, mes enfants étaient au courant puisque je leur racontais mes aventures le matin au petit déjeuner, donc ça faisait marrer. Puis un jour... Euh, ma fille euh, a une expérience hors du corps euh, spontanée une nuit et elle est venue dans mon bureau euh, stupéfaite. Elle m'a dit « Mais tout ce que tu me dis depuis toujours, alors c'est vrai <rire> ?» Elle a découvert que c'était vrai par l'expérience. Hein? Les gens ne comprennent ça qu'en vivant l'expérience, c'est totalement compréhensible. Ma fille est partie peu d'années après parce qu'elle est, euh, est morte d'un accident de la route, euh, donc sa vie a été très courte. Et, mais néanmoins, elle était au courant. <rire> et pour coup de chance je l'ai revue lors d'une sortie. Quelques années après son départ, j'étais en train de me promener dans une autre dimension, en train de voler, on va dire, à 5-6 km au-dessus de, de vastes paysages. Et j'ai perçu son identificateur au sol. Euh, L'identificateur, c'est ce qu'elle est en réalité. Et j'étais très, très surpris. Je croyais être là par hasard, mais j'y étais pas. Et donc je suis descendu, je l'ai trouvé là. Je l'ai reconnu, hein, elle avait pris la forme de son corps biologique. Et pour elle, il s'était écoulé l'équivalent de quelques semaines. La perception du temps est vraiment différente. Et pour moi, peut-être 3-4 ans. Elle était juste là, pour elle était en train de se reposer. J'ai touché, hein, puisqu'on est sur la même fréquence vibratoire, c'était elle. La vie des voyageurs a animé de ce genre de choses. Non-stop. C'est-à-dire, en fait, tu as l'impression de marcher entre plusieurs mondes, mais que les deux sont interconnectés. ce que tu vis toi aussi, Gros, d'une manière ou d'une autre. Tu vois un ordre caché, mais qui est pourtant
1: manifesté. Gros était d'accord avec ça. En tant que voyageur Instagram, il était devenu spécialiste dans l'art de voir le sous-texte de n'importe quelle publication. Toute la comédie humaine 2.0 qui se déploie chaque jour, sous ses gros yeux qui slide aussi vite qu'il décrypte. Il s'en disait des choses dans tout ce non-dit, confirmait gros à Marc, qui commençait à fatiguer. Il faut dire qu'il était tard, bientôt 4 heures du matin à afficher la pendule du salon. Avant de quitter Gros, Marc conclut par une ultime tentative pour le faire décoller. Gros se mit en position, plus déterminé que jamais. Et miracle, cette fois, il réussit à passer le cap de passer à travers le plafond. Gros montait lentement, mais sûrement vers le ciel.
0: Tu vas monter, tu vas voir, si tu habites Paris par exemple, tu vas voir Paris, tel que c'est. Sauf que tu vas voir plus de choses. Ta vision, euh, le, la vision de ton corps de lumière te permettra de voir des choses que les yeux physiques ne voient pas. Bon, tu verras ça en détail quand tu seras sur le coup. Je conseille de ne pas avoir de projet préalable parce que de toute façon tu ne les suivras pas. Et là tu vas te dire, bon, bah, tiens, je vais par là. Même s'il y a un peu de nuages et tout ça, tu peux percer les nuages avec ton, ta vision astrale. C'est magique.
1: Gros regardait Paris qui se déployait en dessous de lui, tout aussi bien qu'il pouvait voir, grâce à sa vision magique, les cimes du Mont Blanc, comme si elles étaient là à quelques mètres de lui
0: tu vas viser le Mont-Blanc et tu vas dire allez j'y vais doucement, par exemple. Doucement, c'est 10 000 km h hein. c'est super doucement ça. Tu vas voir les paysages de nuit, tu vas voir que tu vois dans la nuit, mais c'est une espèce de clarté particulière. Profite des paysages, regarde-les, sans vibrer la campagne et la ville, regarde comme même la lumière qui émane des villes est typique de l'humanité terrestre et ces lumières, et tu vas regarder les couleurs de ces lumières, qui ne sont pas les lumières des éclairages, tu les vois les lumières des éclairages, mais tu vois autre chose aussi. Tu vas voir que c'est le niveau de l'humanité qui est visible, là. Les gens qui sont là. Tu vois des couleurs orange, jaune, un peu terne, un peu sale. C'est les couleurs de l'humanité terrestre.
1: Gros les voyait bien. Il allait et venait au-dessus des villes et des villages, se familiarisant avec cet état d'extrême liberté.
0: Amuse-toi, et amuse-toi à voler, à toutes les vitesses. Si tu as suffisamment de temps, et que tu passes une petite barrière psychologique... Prendre l'altitude, monte de plus en plus haut, doucement, comme si tu étais un ballon pour t'habituer à l'altitude, tu, tu, tu risques rien. Si tu t'arrêtes d'avoir l'intention de monter, tu restes suspendu là. Et, et c'est tout, tu tombes pas. Donc profite de ça déjà. Essaye ça, tu écartes les bras, tu vas voir, tu tombes pas. Si tu les écartes pas, c'est pareil, tu tombes pas non.
1: Voilà que Gros faisait l'étoile de mer tout en haut de l'atmosphère. Puis, pris d'un coup de folie, il se lança dans un enchaînement de figures de gymnastique acrobatique. Roula d'avant, roulade d'arrière, moonwalk, il conclut par une triple vrille et hop, salto arrière. Marc le regardait s'éclater avec le sourire tout en continuant de le guider.
0: Si tu as le courage à arriver à 100 ou 200 km d'altitude, éloigne-toi de la planète. C'est un deuxième fort de voyage qui commence parce que dès que tu vas t'éloigner de la planète, d'abord tu vas fuser très vite dans l'espace et tu vas très vite perdre de vue la, la planète Terre, ta planète mère. Celle qui héberge ton corps. Et ton mental va changer radicalement tout de suite. Il va se passer quelque chose où tu vas te sortir de ce que j'appelle la bulle locale. C'est un, un dépouillement métaphysique qui t'attend. C'est instantané. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est identifié comme humain terrestre, tu laisses derrière toi dès que tu sors. C'est comme si autour de la Terre, il y avait une bulle et il y a une bulle. Et quand tu quittes ça, tu quittes ce que j'appelle le marécage intégralement. Et là, tu, de, tu redeviens... Euh, Enfin, toi-même, mais sauf que ce toi-même est totalement indescriptible.
1: Ne faisant qu'un avec le grand tout, Gros ne s'était jamais senti aussi complet. Il restait là, immobile, à profiter d'être.
0: T'as pas le sentiment de manque, quoi que tu vives, t'as aucune peur. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas, c'est le cas des voyageurs. T'as peur de rien. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive Ton corps a de lumière est insensible, par exemple, à la chaleur ou au froid donc tu vas pas te cahier, il euh, n'a pas besoin de manger, donc tu ne vas pas crever de faim. <rire> il est dans un état de complétude en lui-même, donc tu n'as pas besoin d'amour ni d'avoir de, de, de claques dans le dos. Tu vas t'abreuver de découvertes, de visions, de, de voyages, d'exploration, et ça, c'est ineffable. Profite de ça à fond, et puis après, choisis ta vie. Donc l'exploration, c'est à l'infini, gros
1: Gros n'était plus qu'un tout petit point dans l'immensité du cosmos. Avant de le laisser partir complètement, Marc l'observa interpeller un vaisseau extraterrestre en forme de pain au chocolat qui manœuvrait dans le coin. Gros monta à bord. Il était piloté par une magnifique créature extraterrestre vêtue d'une splendide robe en sucre glace qu'il accueillit avec un grand sourire. C'était sa grosse âme sœur d'une autre planète. Main dans la main, ils mirent le cap vers les tréfonds de l'espace, partant à la recherche des meilleures boulangeries astrales de toutes les galaxies.
0: Toutes les belles choses ont une fin. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la série d'été de Gros et Sol. Mais ne soyez pas triste, vous pourrez toujours les réécouter et suivre le compte Instagram at Gros et Sol. Quant à lui... Gros repart vers de nouvelles aventures. Si vous voulez le retrouver pour une seconde saison, soutenez-le en lui mettant 5 grosses étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça lui fera très plaisir de savoir que vous pensez à lui. Récit Gros. Narration Salomé Bouma. Réalisation Elsa Maigrelette dainak Prise de son Marc Delay.